0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr Startup, dein Startup-Podcast aus Ostfriesland. Erstmal hallo Philipp, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Anne, freut mich sehr.
0: Philipp hat zusammen mit seinem Co-Founder Yannick das, ja kann man sagen, Social Startup Umtriebig gegründet und genau dazu habe ich erst einmal die erste Frage zum Start. Was genau macht ihr eigentlich mit Umtriebig?
1: Ja, gerne. Gute, gute Frage und wir sind, da muss ich leicht korrigieren, kein Social Startup in dem Sinne, sondern wir sind ein Impact Company Builder. Ich erkläre das natürlich auch nochmal gerne, aber was wir im Generellen machen, ist, dass wir Startups auf ihrer Reise sozusagen begleiten und unterstützen. Und Wir starten dabei in den meisten Fällen sehr, sehr frühphasig, begleiten sie bei dem Thema Ideation, also generell Ideenfindung, Ideenausarbeitung, äh, gehen dann rüber in das ganze Thema Team, also Team bedeutet für uns, wie ist das Team Setup, äh, wie sind die äh, Teammitglieder untereinander abgestimmt, äh, wissen Sie dann aber auch äh, von Ihren unterschiedlichen äh, Purposes, die Sie sozusagen haben, äh, warum Sie das Ganze überhaupt tun und schärfen sozusagen dann den Bereich nochmal sehr, sehr intensiv und stark. Gehen dann rüber in das Thema Geschäftsmodell, also um ein, ja, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell dann auch aufbauen zu können, damit es am Ende dann auch skalierbar ist. Weitergehend dann in Richtung Market Entry, also das ganze Thema Markteintritt und natürlich Wachstumsstrategien. Das sind so die, die unterschiedlichen Bereiche und Felder. Die wir sozusagen dann auch gemeinsam ähm, mit den ja, Gründerinnen und Gründern durchlaufen dürfen. Und Impact, das vielleicht nochmal ganz kurz vorab, bedeutet für uns äh, ökologischer äh, Impact und darauf sozusagen haben wir uns äh, konzentriert und fokussiert.
0: Ja, cool. Fangen wir mal an, so mit dem, ja, mit dem ersten Kennenlernen. Wie haben du und Janik sich dann im Endeffekt kennengelernt und wie kam es dann überhaupt zu der Idee von Umtriebig?
1: Ja, guter Punkt. Vielleicht das kurz vorab. Also wir sind schon seit vielen Jahren befreundet, kennen uns sozusagen schon seit einiger Zeit. Yannick, mein Partner, der kommt sozusagen aus der Beratung und konnte da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, auch mit vielen großen Companies wie zum Beispiel Lufthansa und Co. Meine Wenigkeit, also ich komme auch ebenfalls aus dem Konzernumfeld, also war sieben Jahre tätig für für die Firma Coca-Cola. Auch da in unterschiedlichen Positionen, überwiegend Sales und Marketing, durfte aber auch einen Inkubator ähm, gründen und aufbauen für Coca-Cola. Ähm, dann weiterführend aber auch ein Start-up, ähm, ja, ein, Start ein Joint-Venture. Ähm, das äh, wurde gegründet zwischen Kombacher, äh, Bitburger, Rotkäppchen, Mummen und Coca-Cola und ähm, das nennt sich, nennt sich Collex. Äh, die sozusagen Digitalisieren, den Weg zwischen Gastronomen und Getränkefachkurshandel, das durfte ich ebenfalls mit begleiten und äh, ja, umtriebig, du sagtest das so schön, ist da in der Tat Stichwort und äh, Yannick und meiner Wenigkeit, wir waren immer umtriebig, hatten immer selbst viele Ideen und haben dann gedacht, Mensch, wir müssen wirklich jetzt mal selbst was tun, wir müssen selbst was machen äh, und das äh, vor allen Dingen natürlich in dem Bereich ähm, ja, ökologischen Impact und sind dann aber schnell darauf gestoßen, dass es schon super viele spannende, coole Ideen da draußen gibt und ähm, wir nicht unbedingt selber eine einzelne Idee jetzt zwingend verfolgen müssen, sondern eher unsere, unser Business-Know-how, unsere Business-Ideen sozusagen ähm, da reinbringen möchten, um dann den Gründerinnen und Gründern somit dann zu helfen, dann das Startup auch entsprechend äh, ja, skalierbar aufzusetzen und ein richtiges Geschäftsmodell dann auch zu finden.
0: Das ist ja auch immer, sieht man ja auf eurer Website auch, euch besonders wichtig oder das sind eure Keywords sozusagen, äh, dass es halt skalierbar ist und einen Impact hat, oder?
1: Genau, richtig, genau richtig, weil wir glauben halt fest daran, dass ähm, wir was tun müssen. Also wir konzentrieren uns beim Thema Impact auch auf äh, drei wesentliche Bereiche. Das ist einmal das Thema Klima, also Reduzierung von Emotionen. Das ist das Thema Ressourcen, also Reduzierung oder Vermeidung von Ressourcen. Und ähm, dann das Thema Ökosystem, also Erhaltung der Biodiversität. Und ähm, ja, äh, uns liegt das Thema Impact sehr, sehr am Herzen und äh, häufig, Gibt es aber auch, oder ist das, was wir sehen, ist, dass diese tollen Ideen, diese nachhaltigen Impact-Ideen, ähm, dass die leider teilweise im Kleinen bleiben. Und äh, da sagen wir, da möchten wir dafür sorgen, dass, äh, wenn wir schon Impact leisten können, dass dieser auch dann auch skalierbar aufgesetzt werden, ähm, werden kann oder muss, um dann wirklich auch ähm, einen Impact ja, für, unsere, für unseren Planeten dann auch leisten zu
0: können. Wenn man jetzt dafür eine Definition so finden würde, könnte man sagen, dass ihr eine Beratung seid oder wird das Ganze dem nicht gerecht?
1: Gut, dass du es sagst. Also wir sehen uns äh, selbst in der Tat <lacht> nicht zwingend als Berater, sondern äh, wir sehen uns äh, wirklich eigentlich eher als Partner, sogar teilweise sogar so ein bisschen als Co-Founder, weil wir nicht jetzt Massen von Startups äh, hier durchschleusen, sondern eher ganz, ganz gezielt suchen ähm, nach Gründerinnen und Gründer, und dann auch eine ja, auch eine enge enge Partnerschaft sozusagen dann eingehen und auch über einen längerfristigen Zeitraum dann auch zusammenarbeiten und nicht nur wir haben jetzt äh, ja sage jetzt mal Module irgendwie nur im Koffer und äh, wir begleiten für ein, zwei, drei Stunden, nehmen dafür einen hohen Tagessatz und das war's dann. Also von mhm. daher sehen wir uns eher partnerschaftlich und mögen sozusagen das Thema Beratung äh, oder Consultant oder so gar nicht, äh, gar nicht so gerne. Ja.
0: Und äh, ja, wir haben es gerade schon angesprochen, Keyword mhm. Impact. Kommen die Unternehmen auf euch zu oder sagt ihr, okay, die und die Idee finde ich cool, wollen wir da nicht zusammenarbeiten? Und gibt, gibt es so einen mhm. Punkt, wo ihr sagt, ab dem Punkt können wir, können wir sagen, Daten und Unternehmen für uns einen Impact und das wollen wir unterstützen?
1: Ja, in der Tat. Ähm, also ich komme zwar aus dem Sales-Bereich und äh, liebe das Thema Sales auch, aber ich glaube, ähm, in diesem Umfeld, wenn wir jetzt sagen, wir oder ich in Persona schreibe über LinkedIn jetzt äh, Gründerinnen und Gründer an. Kommt das, kommt das, glaube ich, nicht so gut und ist es auch, glaube ich, auch der falsche Weg. Ja, dafür ist, glaube ich, die, die Bindung dann auch viel zu eng und ähm, benötigen wir auch zu viel Vertrauen gegenseitig. Und deswegen ist ähm, unser Ansatz hier überwiegend, wie gesagt, über das Thema Netzwerk dann auch zu gehen. Also wir bauen sukzessive unser Netzwerk auf. Wir sind, wir sind jetzt seit, ja, seit äh, knapp einem Jahr, gibt es uns, Vollzeit gibt es uns seit ähm, Mitte des Jahres erst. Und wir äh, ja, sind jetzt in unterschiedlichen Gremien sozusagen unterwegs. Äh, wir ähm, veranstalten selbst ähm, ja, die ein oder andere oder das ein oder andere Event und äh, versuchen uns hier halt stark zu vernetzen. Und dann, genau, jetzt komme ich zurück auf deine Frage, äh, dann kommen die äh, Gründerinnen und Gründer dann auch auf uns zu oder mit uns in Kontakt und wir äh, sprechen mhm. anfangs, machen dann Anschlusstermin und sagen dann, Mensch, wie wie können wir euch helfen und vor allen Dingen, wo können wir euch helfen. Also wir wollen wirklich schon auch nah dran sein und ähm, jetzt nicht ein, einfach ein Modell überstülpen, so da musst du jetzt durch und das ist es, sondern wir schauen wirklich ganz, ganz gezielt, wo und an, an welcher Stelle befindet sich das Startup aktuell, wo können wir jetzt ganz gezielt helfen und unterstützen, wo drückt der Schuh und wie kriegen wir das Ganze dann, dann am Ende dann auch skaliert.
0: Ähm, wenn man noch mal auf eure Website zurückkommt, dann wird einem da auch das Wort Purpose, ent, ja, oder dann fällt einem das Wort Purpose ins Auge und äh, mhm. Purpose schärfen. Ja. Wie genau funktioniert das und was ist das überhaupt eigentlich auch?
1: Ja, auch ein, auch ein sehr, sehr guter Punkt. Und jetzt stelle ich mal eine Rückfrage an, warum tust du, was du tust und warum machst du heute den Podcast?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Find <lacht> right your purpose, ne? Ähm, ja, ist das jetzt quasi schon dann die Methode? Einfach gezieltes Nachfragen, warum machst du das, was du machst, um das einfach mal ähm, mhm. quasi aufzuschreiben, genau. um ja. das einfach zu definieren, damit man nicht so äh, blind durch die Gegend läuft quasi, ne?
1: Absolut, ja. Und ganz viele... Ähm ja, jetzt generalisiere ich ähm, oder pauschalisiere ich, das möchte ich gar nicht so stark, aber äh, viele haben schnell auch einen Satz dann auf den Lippen, aber wenn wir ein bisschen tiefer reingehen und äh, ein bisschen tiefer nachfragen, dann stellen wir doch fest, ähm, dass der Purpose an sich doch ein ganz anderer ist oder der vielleicht äh, auch nur etwas abweicht. Und mhm. wir haben halt festgestellt, dass gerade in Gründungsteams das super wichtig ist, das herauszustellen, ähm, warum die Gründerinnen und Gründer dann genau das dann auch tun. Also was wollen sie damit? befolgen. Und äh, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, da hatten wir auch schon lange Abende, wo dann vielleicht der Partner dann gesagt hat oder die Partnerin dann gesagt hat, ja, ich äh, mache das eigentlich nur ihm zuliebe, ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja? Und dann hat man natürlich ein Thema an dem Tag. Das ist aber gut, dass man das Thema dann hat, weil dann mhm. kann man das ähm, aufbereiten, dann kann man es klarstellen, dann kann man Rollen neu definieren, dann können wir herausfinden, was, was steckt persönlich dahinter und was soll dann bei der Company auch am Ende dann dahinter stecken, warum die Firma dann auch, ähm, ja, äh, ähm, oder wofür die Firma steht und welchen Purpose die Firma denn, dann auch langfristig dann auch vertritt. Ja. Mhm. Aber, Habt ihr dann da Punkt? so
0: eine bestimmte Strategie, also dass ihr sagt, ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses Buch Find Your Why, ähm, wo es ja auch quasi ein Modell gibt, was man, was man mhm. ausfüllen kann, verschiedene Bereiche, Geht ihr so vor oder findet das alles durch Gespräche statt?
1: Genau, also ähm, in der Tat ähm, gehen wir in den meisten Fällen auf, auf jeden Fall am Anfang so vor. Und dann ist es aber auch das Gespräch. Also, wir machen das immer eine Art von oder eine Form von, äh, von einem Workshop-Charakter, wo wir dann halt auch dann face-to-face -face am besten, also äh, zum Glück konnten wir es jetzt in den meisten Fällen auch face-to-face -face auch machen, dann auch durchführen können. Weil ich glaube, bei diesem. Äh, wenn jeder das selber für sich runterschreibt, ähm, dann bleibt man auch nicht teilweise, geht man nicht so ganz stark äh, dann auch in die Tiefe. Und mhm. da helfen dann einige Fragestellungen, die wir dann haben, die wir dann mitbringen. Und äh, diese wenden wir dann an und kommen dann eigentlich ja, nach einer gewissen Zeit dann wirklich schon dann auch äh, ja, in ein, zwei, drei Ebenen tiefer. Wo wir das dann ganze dann oder wo wir das dann wirklich auch mal ähm, dann auch definieren können ja.
0: Um halt ja. auch natürlich für die richtige Motivation zu sorgen denke ich ne?
1: Genau absolut weil das, das, das ist es ja ähm, das herauszufinden warum man das ganze macht und äh, wir glauben halt fest daran wenn du wirklich das tust was du wirklich tun tun möchtest wofür du wirklich brennst ähm, dann bist du automatisch gut darin dann bist du auch erfolgreich darin. drin ja? und das heißt nicht dass dass es auch Hürden geben kann oder dass auch mal Rückschläge kommen können. Aber da sagen wir, fest dranbleiben und es braucht halt für eine Gründung auch, auch Energie äh, auf allen Seiten. Äh, mhm. Es ist nicht immer einfach, aber ähm, es lohnt sich definitiv äh, zu starten, es lohnt sich loszulaufen und äh, ja und das am besten natürlich dann auch noch ähm, ja, ähm, mit, dem, mit dem richtigen Purpose oder mit dem persönlichen Purpose verbunden. Mhm, ja.
0: Und ich habe gerade spontan überlegt, ich frage dich mhm. auch einfach mal, was ist dein Purpose? Ja. Den hast du für dich bestimmt auch schon öfters definiert, wenn du das ja. sogar betreust.
1: Genau, genau. Und ähm, das ist in der Tat äh, genau das, was wir aktuell tun. Und äh, wir haben halt festgestellt, und ich habe mich selber auch immer wieder gefragt, also warum, warum mache ich das oder warum will ich das überhaupt machen und was will ich überhaupt genau tun? Und, ähm, habe festgestellt, dass es super viele spannende Ideen da draußen gibt, deswegen kommt auch der Name umtriebig, weil wir es wir, wir super spannend finden, ähm, ja, viele Ideen dann auch sozusagen mit zu begleiten und unsere Rolle ist da ähm, natürlich immer so die Business-Perspektive, aber ähm, also ganz, ganz äh, wichtig und elementar ist natürlich auch das sozusagen das Persönliche und das herauszufinden und dann die Teams entsprechend dann auch ähm, auf ihrem Weg dann auch zu begleiten. Und das macht halt einfach unfassbar Spaß, wenn man sieht, jemand spricht die Idee aus, man arbeitet dran, äh, man findet ein Geschäftsmodell, äh, die mhm. Jungs und Mädels, die, die gehen dann raus, äh, die haben erste Verkaufserfolge, die haben auch Rückschläge und man geht mit denen da zusammen durch. Also äh, deswegen stehe ich sozusagen jeden Morgen auf und das ist jeden Tag das ist es erneut irgendwie spannend und toll zu sehen, wie die Teams und dann die entsprechenden Unternehmungen dahinter natürlich sich dann auch entwickeln. Und das ist ja super spannend, mhm. wie man wahrscheinlich auch hört. Ja. ja, cool. Ja.
0: Das war wahrscheinlich bei dir nicht schon immer so, dass du genau wusstest, was dein Purpose ist. Würdest du sagen, so gerade aus der Perspektive von uns Studierenden, mhm. dass man den schon jetzt finden kann? Oder
1: definitiv, definitiv. Das ist ja. seine
0: Zeit und Erfahrung. Oh.
1: Also ich glaube schon und ich sage mal je früher, desto besser. Das heißt nicht, also ich habe ja vorhin eingangs gesagt, sieben Jahre Großkonzern. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich da natürlich auch durchgehen durfte und viele Erfahrungen auch sammeln durfte. Und trotzdem werden wir, glaube ich, unfassbar beeinflusst von außen. Ja, was man machen sollte, was man machen müsste, jetzt kommt hier der nächste Job, jetzt kommt hier das nächste Karrierelevel Danach äh, kannst du ja immer noch das machen. Und so geht es halt immer sukzessive weiter. Und dann die die das kann ich nur sagen, je älter man wird, desto, desto schwieriger wird es aber auch dann auch im Woche auszusteigen und zu sagen, ja, äh, ich verzichte jetzt auf das nächste Karriere-Level Level oder mhm. auf ein, ein Auto vor der Tür oder auf äh, ja, den nächsten Bonus, der dann irgendwie wartet, um dann zu sagen, das zu machen, was man wirklich ähm, gerne mag und äh, gerne tut. Das heißt, je eher, desto besser, ich kann alle... Studierenden nur dazu raten, sich damit äh, zu beschäftigen und äh, gerne auch einzuladen, mit mir mal 20 Minuten zu sprechen, also auch das jederzeit, ähm, weil ich glaube, das ist äh, super, super entscheidend und wichtig und trotzdem kann man sagen, ich äh, nehme vorher noch mal äh, folgende Erfahrung mit, aber ich weiß ganz sicher, das nutze ich jetzt dafür in ein oder zwei Jahren, um dann äh, final dann auch äh, vielleicht auch selbst zu gründen. Ja.
0: Mhm kurze Werbung in eigener Sache. Wir ja. haben äh, tatsächlich, oder <lacht> beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Mehr-Community-Startup-Center mhm. und ähm, für Leute, die jetzt denken, okay, ich möchte mich da mehr mit beschäftigen, wir ähm, haben aktuell den Workshop Design Your Life. Da geht es eben auch genau um diese Fragen, ähm, was ist mein Purpose und was möchte ich bewegen in der Welt? Also schaut da gerne mal auf unserer Website vorbei.
1: <lacht> Sehr cool. Ähm, ja.
0: Gut, dass du tun. Ansonsten... Ist es nicht, also in meinen vielleicht naiven Augen hört, sieht es eher so aus, wenn ich mir denke, okay, Coca-Cola, mhm. widerspricht sich das nicht? Coca-Cola und dann... Impact.
1: Und dann, ja Impact. genau, aber genau das war ja auch der, 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 ähm, der Weg sozusagen. Ne? Also äh, anfangs gestartet, mhm. ich, ursprünglich habe ich mal Hotelfachmann gelernt und das auch geliebt oder liebe immer noch die Gastronomie. Und äh, bin dann so ein bisschen über Umwege äh, dazu gekommen, ähm, ähm, ja mich halt bei Coca-Cola zu bewerben und äh, das im Bereich Sales und das Sales lag mir und da habe ich gesagt, okay, das mache ich, ja das ist total spannend und äh, ich verdiene sozusagen erstes Geld und dann ist das natürlich auch alles wohlig und warm und äh, ich habe sozusagen bei Coca-Cola immer dann auch Möglichkeiten bekommen, mich dann auch weiterzuentwickeln, äh, wie zum Beispiel ein Inkubator, was ja schon sehr Startup-nah ist, äh, dann auch sozusagen mit aufbauen zu dürfen. Mhm. Und dann auch ein Startup, up ein Joint-Venture, ein kleines Startup up ähm, für Coca-Cola und andere Großkonzerne mit aufbauen zu dürfen. Und somit habe ich mich eigentlich immer weiter äh, damit beschäftigt und immer weiterentwickeln können. Habe gleichzeitig aber auch festgestellt, dass selbst nach sieben Jahren, dass ähm, irgendwas hat in mir immer noch dann geschrien, dass sozusagen das reicht noch nicht, äh, das muss mehr äh, und es muss äh, dann in der Konsequenz auch komplett, ich sage jetzt mal, das, das eigene sein. Und kann jetzt mhm. nur sagen, äh, es fühlt sich äh, unfassbar gut und unfassbar toll an. Gleichzeitig natürlich dankbar für die Erfahrung, aber es fühlt sich äh, richtig gut an. Es macht äh, unfassbar Spaß. Von daher ja, kann ich jedem nur raten, zu hören. Das, äh, das auch zu tun. Ja.
0: ja Ein Service von euch ist ja die Geschäftsmodellentwicklung. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch gerade halt für die Leute interessant, die gründungsinteressiert sind. Ja. Wie genau läuft dieser Prozess bei euch ab? Was, was bietet ihr da an Service an? Und ich habe direkt an Methoden wie zum Beispiel die Design Thinking gedacht.
1: Mhm,
0: mh, mh. Greift ihr auf solche Methoden zurück?
1: Ja, es gibt natürlich immer so einen sagen wir, Methodenkoffer, den wir, den wir dann anwenden. Und unterschiedlichste Methoden werden da, also je nachdem, wo sich das Startup dann befindet, natürlich auch herangezogen. Äh, wo wir gerne mitarbeiten, ist ähm, ja so ein es sind drei Wege, ähm, die wir dann in einem Workshop an so einem Tag dann durchlaufen. Ähm, das ist einmal das mhm. Thema Explore, das Thema Create und das Thema Evaluate. Also Explore, wo wir festhalten, welche ähm, aktuellen Trends, welche Fakten, welche Potenzialfelder gibt es, welche, welche Needs, äh, Kundenbedürfnisse ähm, sind, im, also gerade in Bezug auf das ähm, avisierte Produkt dann, überhaupt dann auch vorhanden. Wir sind aber auch Entwicklung da drin, dass man erstmal überhaupt Insights festhält, um dann die Frage zu stellen, also nach der ersten Explore-Phase, how might we, also wie können wir ähm, Folgendes äh, lösen? Hm? Also die how might we Frage, sozusagen dann die das Ergebnis der, ähm, der ersten Phase. Zweite Phase in dem Workshop ist dann die Create-Phase, wo wir dann ähm, ja ähm, unterschiedliche Lösungen oder Lösungswege dann auch kreieren, also eine Ideenbeschreibung dann auch vornehmen, ein erstes High-Level-Konzept, erste Bewertung dann aber auch vornehmen zur Machbarkeit, zur Skalierbarkeit und natürlich den Mehrwert für den Kunden. Und so haben wir dann unterschiedliche Wege ja, und äh, wichtig ist uns immer, dass wir auch eine gewisse Transparenz haben, dass es nicht darum geht, okay, das ist jetzt nur der einzige Weg, sondern es gibt dann teilweise Weg A, B, C. Und es gibt dann Vor- und Nachteile oder ähm, bei dem einen ist das Thema Machbarkeit höher, bei dem anderen das Thema Skalierbarkeit höher. Und dann liegt es natürlich mhm. in uns als Team daran dann zu entscheiden, okay, welches, welchen Weg wollen wir jetzt, jetzt auf jeden Fall zu der jetzigen Zeit gehen und bewerten den dann in der Evaluate-Phase, Phase, das ist dann die dritte Phase, dann natürlich dann auch detaillierter. Also es ist halt eine Bewertung an, ähm, anhand unterschiedlicher Parameter, zum Beispiel Kaufbereitschaft, User Experience, etc., etc., ähm, Substitutionsprodukte ähm, werden dann äh, gegenübergestellt und dann haben wir sozusagen eine erste Bewertung und können das dann, ist auch jedem oder vielen wahrscheinlich bekannt, auch in ein sogenanntes Business Model Canvas dann auch kippen, sage ich immer, äh, reingeben und dann äh, etwas klarer noch ausdefinieren, ausformulieren, wo wir dann sozusagen erstes, Bild sozusagen von der Unternehmung und von dem Geschäftsmodell dann auch haben. Ja.
0: Hm. Ähm, ihr redet ja auch vom provokantem Marketing. Glaubst du, dass es provokantes Marketing beim Markteintritt braucht?
1: Ähm, ja, also ja und nein. Also äh, es kommt natürlich immer ganz äh, auf das Produkt an. Ja? Ähm, also wichtig ist natürlich, und das ist äh, deswegen haben wir auch provokant geschrieben, man muss natürlich auch, Mal eine gewisse Lautstärke da draußen haben, damit man ein wenig runtergeht. Das ist, glaube ich, mhm. sehr, sehr entscheidend und wichtig. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir ähm, ja, zielgruppengerecht arbeiten, also wirklich unseren Kunden oder potenziellen Kunden dann, dann kennen ja, und ähm, den wirklich studieren. Das heißt, wo treibt er sich rum, ähm, welche Bedürfnisse hat er, welche, welche weiteren Bedürfnisse hat er vielleicht ähm, neben dem entsprechenden Produkt, um dann wirklich zielgruppengerecht ähm, dann auch Marketingmaßnahmen auch vornehmen zu können. Und provokant ist halt immer, äh, ja, ist es immer so ein Stichwort, damit man auch sagt, kann, okay, lass uns laut sein, lass uns da rausgehen, lass uns mit stolzer Brust da rausgehen. Wir haben ein cooles Produkt. Viele gehen leider mal so ein bisschen unter und sind äh, etwas, etwas leise in dem Sinne und äh, mhm. trauen sich nicht so ganz raus. Aber ich glaube, wenn man ein tolles Produkt hat, wenn man weiß, oder das Geschäftsmodell gut skizziert hat. Wenn man eine Vision, eine Strategie hat, dann kann man auch raus, dann muss man auch raus und dann auch mit einer entsprechenden Lautstärke. Ja.
0: Fällt dir da spontan ein Beispiel ein?
1: Ein Beispiel? Ähm, ja, also ich kann natürlich immer auf meinen Ex- Arbeitgeber verweisen, der, mhm. ähm, der natürlich ganz extrem und ganz stark mit dem Thema ähm, Emotionen einfach spielt. Ja? Also äh, es ist im, im Kern, es ist ein Getränk, es ist ein Erfrischungsgetränk, aber Coca-Cola hat es schon geschafft, äh, über viele, viele Jahre ähm, am Markt äh, ja, zu bestehen und natürlich auch immer eine gewisse Emotion zu, zu wecken. Und ähm, als Beispiel, jetzt kommen wir langsam auch in den Winter, und äh, wenn ich frage, was ist, der, was ist der stärkste Monat, wann denkst du, wann wird am meisten, jetzt habe ich schon fast vorweggenommen, wann wird am meisten Coca-Cola getrunken?
0: Ja, im Dezember. Richtig, im
1: Dezember. Ähm, und ähm, das ist natürlich total spannend zu sehen, weil im Grundsatz würde man ja da denken, es ist August, es ist Hochsommer. Und jeder nimmt ein Erfrischungsgetränk. Aber da äh, ist es in der Tat äh, der Dezember aufgrund, äh, ja. Krass,
0: aufgrund das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja. Ich hätte jetzt auch, also ja. ohne die ja, gesagt, wahrscheinlich gesagt, ne? hätte ich wahrscheinlich ja. auch August gesagt, weil es natürlich, wie du gesagt hast, ein Erfrischungsgetränk ist. Mhm. Das ähm, ja, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Aber ja, klar, emotionales Marketing ist das an dieser Stelle.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Seid oder was empfiehlt ihr immer so euren Kunden? Seid ihr eher Team business plan oder Lean Startup oder wie seid ihr auch selbst vorgegangen?
1: Ja, auch eine super super Frage. Also auch da würde ich immer sagen natürlich beides. Also mit Bedacht sozusagen einen plan Das muss kein hundertseitiges Dokument, was irgendwie über die nächsten zehn Jahre geplant ist, sein, sondern sich genau wie vorhin in dem, in, dem, in dem Workshop kurz äh, skizziert, in diesen drei Wegen, das am Ende mal vor Augen zu führen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie ist die äh, konkrete Strategie dahinter, was wollen wir erreichen. Also schon konkret sozusagen vorgehen, aber sich nicht in Perfektionismus verlieren, sondern ähm, relativ zügig sozusagen das Thema Product-Market-Fit anzugehen, um zu sagen, okay, Funktioniert mein Produkt überhaupt am Markt? Kann es überhaupt so funktionieren? Und ein mhm. Beispiel zu nennen, ähm, Kunden von uns, die machen ähm, veganes Eis, also ausschließlich veganes Eis und äh, die haben oder wollten auch am Anfang extrem groß, gleich mit, einem, mit einer großen Investition und am besten zwei, drei Läden. Und da haben wir gesagt, Piano, Piano, wir wissen auch überhaupt nicht, ob, irgend, ob nur, auch nur ein Kunde da draußen euer Eis mag und wie das Feedback ist und ob es ankommt in diesen entsprechenden Farben, die sie machen. Alles auf natürliche Art, aber äh, sehr, sehr spannend, auch cooles Produkt, aber ähm, wir haben es geschafft. Kannst du von, den Namen sagen? Äh, das okay. ist äh, Rainbow Eyes, also gerne mal, gerne mal äh, googeln oder gerne mal schauen. Genau, die sind in Hamburg äh, sozusagen jetzt auch sehr, sehr gut unterwegs und auf vielen Events auch unterwegs. Und wir haben es geschafft, innerhalb von drei Monaten nicht nur das Geschäftsmodell aufzubauen, sondern auch richtig an den Start zu gehen. Und das ist, das ist eigentlich unfassbar, dass man in so kurzer Zeit es schafft. Aber gemeinsam als Team haben wir das geschafft. Und wir haben es aber deswegen geschafft, weil wir eben nicht über ein Jahr, zwei Jahre das bis ins Letzte geplant haben und Hunderte von tausend Euro aufgenommen haben, sondern das wirklich lean startup Methodenmäßig ähm, Kleingehalten, Pop-up-Store, Events, ähm, ein, zwei Vitrinen angeschafft, um überhaupt erstmal zu gucken, wie läuft's. Und es lief, mhm. es läuft gut, es kam gutes Feedback, äh, die waren, auf, wie gesagt, auf einigen Veranstaltungen unterwegs. Und jetzt geht es darum, in dem Winter dann sozusagen auf die nächste Ebene zu gehen. Und die nächste Ebene kann dann heißen, wir schaffen uns zum Beispiel einen Foodtruck an und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, sich nicht zu verlieren und zu denken, äh, Perfektionismus, man muss das jetzt, man braucht einen hundertseitigen Businessplan, um überhaupt erstmal irgendwo anfangen zu dürfen, sondern gut durchdenken, gut skizzieren, mhm. alle Parameter sozusagen auf der Uhr haben, aber dann gleichzeitig auch, auch rauszugehen und mal so einen ersten, ersten Test zu machen. Ja.
0: Was ich mich gerade gefragt habe, ähm, gerade Startups sind ja eher nicht in der Position, wo sie... Eben mal viel Geld haben für eine Beratung. Ja. Ähm, ist die Nachfrage da so hoch oder wie finanzieren diese Startups sich das, um euch quasi auch zu bezahlen? Das mhm.
1: ist auch eine gute Frage. Also ähm, im Wesentlichen ist es so, dass wir ähm, unterschiedliche Möglichkeiten einer Zusammenarbeit haben. Wenn sie wirklich ganz und sehr intensiv ist, dann ist es ähm, auch immer in Form von Shares zum Beispiel. Das heißt, ähm, ähm, wir äh, bekommen dann gewisse Anteile dafür, dass wir dann eine Leistung dann sozusagen vornehmen. Und äh, diese, diese Leistung ähm, ist dann natürlich auch zu definieren. Und natürlich ist dann auch zu definieren, wie hoch und welcher, welch, in welcher Form fallen auch die Shares aus. So, das ist der, der, mal, der, der sehr intensive ähm, Part, wenn man wirklich sehr, sehr partnerschaftlich und sehr eng miteinander zusammenarbeitet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mhm. wir sind zum Beispiel BAFA-zertifiziert, ähm, was am Ende bedeutet, dass äh, für einen Workshop, als Beispiel, wenn man jetzt zwei Tage Strategie-Workshop macht, die Skizze, die ich vorhin mal aufgemalt hatte, um überhaupt erstmal Grip dran zu bekommen, um ähm, diese äh, einzelnen Phasen zu durchlaufen äh, in zwei Tagen, um dann, wie gesagt, das erste Geschäftsmodell zu haben, um dann äh, eine erste Guidance zu haben, das kann man auch in Form von einem Workshop-Charakter dann auch von uns bekommen und durch die bafa zertifizierung wie gesagt, fließen ja so immer im Durchschnitt um die 50 Prozent wieder zurück und dann ist das auch alles überschaubarer, mhm. ja.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Entrepreneurship-Theorie zurückschauen, dann gibt es ja drei Arten von Gründern. Einmal die Hipster, die Hacker und die Hustler. Äh, Hipster vielleicht mal für alle sind die, die sich um die Kundenbedürfnisse und die Attraktivität des Produktes kümmern. Die Hacker um die Entwicklung des Produkts und die Hustler um die Geschäftsmodellentwicklung und die strategische Planung. Wo würdest du dich denn da einordnen? Oder vielleicht kannst du das auch für deinen, für deinen Geschäftspartner sagen.
1: Ja, also wir, äh, wahrscheinlich ist es natürlich immer, ein Mix und wir müssen natürlich und wollen natürlich sehr, sehr nah dran an unseren Kunden, Kunden sein und somit stehen die Kundenbedürfnisse, was ich eingangs gesagt habe, natürlich auch immer im Zentrum. Also wo drückt der Schuh, wo können wir wirklich zielgerichtet unterstützen, entwickeln unser Produkt natürlich auch immer weiter. Das wäre natürlich der, der Hacker, der sagte, wie können wir auch bestmöglich und auch so effizient wie möglich dann auch unser, unser Produkt auch gestalten. Aber ich glaube natürlich mhm. ist, ist es im Wesentlichen unser Job, äh, wie auch schon beschrieben, in Form eines, eines, eines Workshops oder auch ähm, ja, weiterführenden Begleitung dann auch äh, die Geschäftsmodellentwicklung und auch eine strategische Planung dann auch ähm, aufzusetzen und natürlich immer wieder zu, zu adjustieren, immer wieder halt anzupassen und, äh, und dann natürlich auch weiterhin mhm. die Startups auch betreuen. Ja.
0: Mhm. Du hattest es schon mal am Anfang ganz kurz angesprochen mhm. und zwar euer Name, Umtriebig. Mhm. Wie genau seid ihr denn auf die Idee gekommen? Habt ihr euch da mal zusammengesetzt und ein bisschen gebrainstormt oder war das von Anfang an klar, dass ihr euch Umtriebig nennen wollt?
1: Ja, das war wie so häufig am Anfang immer nur so ein Arbeitstitel ähm, und viele haben es äh, zu uns und äh, ich kann persönlich nur sagen, zu mir auch immer gesagt, ähm, Mensch, du bist ja aber auch umtriebig und da unterwegs und da unterwegs und äh, man trifft dich auf sämtlichen Events an und äh, viele Leute kennen dich und, ähm, und ich habe, ja, wir waren vorhin, vorhin bei dem Thema Purpose ja auch äh, selber, mich natürlich auch mit mir selber auch beschäftigt und hat auch festgestellt, dass ich super viele, äh, viele Themen dann auch interessant finde und super viele Ideen interessant finde und somit, Mhm. kam es dann wirklich irgendwann dazu, dass wir uns zusammengesetzt äh, oder dass wir zusammen saßen und dann gesagt, ah, Mensch, aber ähm, umtriebig trifft es doch eigentlich richtig gut. Ja, wir sind eben umtriebig, äh, wir sind auf, äh, jetzt auch auf, auf ganz vielen Events unterwegs, uns lernt man zunehmend kennen. Ähm, und äh, ja, wir finden erstmal im, im ersten Step jede Idee irgendwo auch spannend und schauen halt dann drauf, also jede Idee ist es äh, ist es wert, halt zumindest mal durchdacht zu werden, ne? dass man mhm. sich darüber unterhält und äh, dann schaut, okay, ist es ta tatsächlich, tatsächlich eine Idee oder, das, was natürlich auch stattfindet, das muss man fairerweise auch sagen, wenn man vielleicht nach einem Tag da rausgeht und sagt, Mensch, die Idee, die wir ursprünglich hatten, die ist es nicht wirklich, die, die hat einfach äh, viel zu wenig Chance und ist viel zu risikoreich ähm, und da können natürlich einige Parameter dazu führen, dass man dann noch sagt, hm, das macht jetzt äh, wirklich nicht Sinn, aber dann entwickeln wir in den meisten Fällen eine, eine veränderte Idee, die äh, dann aber auch tragfähig für die Zukunft ist. Also, long story short, also viele, wir haben halt Bock auf Ideen, wir haben äh, Bock halt auch umtriebig zu sein, unterwegs zu sein mhm. und uns äh, stark zu vernetzen und auszutauschen und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, die Firma dann auch so zu benennen.
0: Mhm steht ja noch gerade so relativ am Anfang, also mhm. beziehungsweise du sagtest ja schon mal, erst dieses Jahr hast du dann auch dein ja. ähm, oder hast deinen einen anderen Job gekündigt und bist Vollzeit bei Umtriebig. Mhm. Wo steht ihr, oder was würdest du sagen, wo steht ihr mit eurem Business aktuell und was steht so in naher Zukunft an? Vielleicht auch mit Blick auf Personal.
1: Mhm. Ja, auch sehr, sehr äh, spannend. Also aktuell ist es so, dass wir ähm, halt aktuell bereits Kunden-Startups entsprechend begleiten. Die sind aber teilweise auch in einem unterschiedlichen Stadium und wir dürfen sie teilweise noch länger begleiten. Andere, da ist sozusagen dann das auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch beendet oder auf jeden Fall der erste Step dafür erstmal beendet. Und wir bauen unser Netzwerk halt zunehmend auf und aus. Das ist halt jetzt unser unser Schwerpunkt, den wir halt aktuell natürlich auch sehen und haben, um halt mit entsprechenden Gründerinnen und Gründern halt auch in Kontakt zu kommen. Und so äh, passiert es in den meisten Fällen auch, dass ähm, dann Gründerinnen und Gründer dann auch sagen, Mensch, wir haben euch auf dem und dem Event gesehen und äh, da habt ihr doch Folgendes vorgestellt oder wir haben uns kurz in der Pause unterhalten, können wir nicht mal vielleicht ein, eine halbe Stunde, können wir mal einen Zoom-Call machen und uns darüber vielleicht mal austauschen. Und äh, mhm. das ist das, was, und was jetzt aktuell passiert und was halt läuft und äh, das vielleicht...
0: Also ganz vielen Netzwerken auch. Genau,
1: genau. Das ist absolut äh, Schwerpunkt. Aber wir haben natürlich auch eigene Hausaufgaben natürlich auch zu erledigen, gerade wenn man eine junge Company ist. Also nicht nur, dass wir dann Startups natürlich unterstützen und fördern und die äh, Kommunikationsstrategie aufbauen, sondern das gleiche natürlich auch für uns selber immer weiter und immer tiefer und immer professioneller tun. Deswegen haben jetzt beispielsweise die, die Website nochmal ähm, erneuert und äh, nochmal äh, auf- und ausgebaut, um die Services nochmal mehr zu definieren. Und da gehört halt auch Arbeit zu und da muss man halt auch Arbeit reinstecken. Also das ist das, was ja. aktuell stattfindet und das ist vielleicht in eigener Sache. Ähm, wir äh, planen eigentlich relativ regelmäßig hier, im, wir sitzen ja im Impact Hub in Hamburg und wir planen immer recht regelmäßig ähm, Afterworks und das nächste findet am 17. November statt und würde mich über jeden freuen, der vielleicht über LinkedIn äh, mich kurz mich kurz anschreibt, äh, warum genau er dabei sein soll und äh, oder sie natürlich und dann äh, würde ich mich da sehr freuen, äh, den ein oder anderen oder die ein oder andere dann auch äh, vielleicht beim nächsten Afterwork hier im Impact Hub in Hamburg dann auch begrüßen zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Das ist eine, eine coole Möglichkeit. Danke dafür.
1: Gerne. Du musst auf jeden Fall kommen. Ne?
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: <lacht> ja.
0: Wie ist das, du meintest gerade schon, ihr seid jetzt gerade am Netzwerken mhm. und trotzdem habt ihr natürlich auch noch eure Hausaufgaben ein bisschen zu tun. Gibt es trotzdem oder Kannst du da so ein bisschen aus dem Lehrkästchen plaudern, an was für Projekten ihr gerade arbeitet? Also du hast gerade schon von Rainbow, wie, wie hießen die noch nochmal, die vegane Eis?
1: Genau, Rainbow-Eis, ähm, richtig, genau, die gibt es. Dann gibt es ähm, Vanotza, also mit V geschrieben, ähm, die wir ebenfalls aktuell begleiten dürfen. Äh, für mich der beste äh, vegane Mozzarella, den es gibt. Ähm, sind auch sehr erfolgreich schon ähm, jetzt in Hamburg, aber auch mittlerweile auch über die Grenzen hinaus. Auch schon vertreten, überwiegend im B2B. Kann man schon kaufen? Kann man schon, kann man schon kaufen, zum Beispiel in Hamburg beim Hobenkök. Und die haben aber einen starken Fokus auf äh, B2B. Das heißt, ähm, ja, wie zum Beispiel bei Mission Pizza und ähm, weiteren äh, Pizzaketten oder auch Einzelobjekten sind sie bereits schon unterwegs und vertreten. Und äh, ja, die bauen äh, es nach und nach und sukzessive dann wirklich auch aus und auf. Super spannend zu sehen, wirklich tolles Produkt. Ähm, das ist für mich auch das einzige Produkt, was wirklich auch so richtig zäh, äh, Fäden zieht. Also wenn man damit jetzt irgendwas mm. überbackt oder wenn man das als Sandwich nutzt oder so, das hat wirklich dieses typische, wie ja, cool. bei Mozzarella auch, dass es so richtig so Fäden zieht. Ähm, wirklich toll, hab, äh, das zu sehen. Ja.
0: Ich habe noch nie, es noch nie probiert, vegane Mozzarella. Ich es mir was schwierig vor, nachzumachen. Ähm, ja cool, das ist ist da schon, wusste ich gar nicht, dass da schon so direkte Alternativen gibt.
1: Absolut. Und ja. Genau. Und dann gibt es ein Schweizer Unternehmen, das nennt sich äh, ReMatter, ähm, und äh, die haben sich zur Aufgabe, zur Aufgabe gemacht, ähm, dann die gesamte Construction-Industrie sozusagen zu dekarbonisieren. Was haben sie entwickelt? es ist ein äh, Deckenelement, äh, bestehend aus einem Verbundsystem aus Lehm und Holz und die sparen dadurch natürlich extrem äh, CO2 ein und ähm, schaffen es durch äh, Robotics, durch eine Technologie, aber auch trotzdem kosteneffizient, dann auch ähm, das Ganze zu produzieren. Also auch sehr, sehr spannend und die ähm, ja, äh, durften wir jetzt auch begleiten und äh, insbesondere um den gesamten Thema äh, Kommunikation. Also das ist das, was wir für die äh, federführend machen und äh, ja, mhm. äh, sehr spannendes äh, Startup.
0: Cool. Jetzt so mit deiner Erfahrung, die du jetzt schon hast, gibt es etwas, was du zum aktuellen Zeitpunkt gerne anders machen würdest, wenn du nochmal zurückreisen könntest, quasi?
1: Ja, also vielleicht noch früher starten. Also von daher, ich kann es nur jedem raten, äh, es zu tun. Es, man hat immer so viele Gedanken, so was passiert dann, wenn ich da unter da raus bin? Und ähm, ja, man sieht ja immer häufig so, was alles Negatives passieren kann, aber es kann auch äh, nach vorne losgehen. Äh, mhm. Es können ja auch äh, sehr, sehr, sehr tolle Dinge dadurch passieren und wenn es dann mal nicht so gerade läuft, dann passt man an und macht weiter. Also ähm, ich glaube wichtig ist, dass man sich jetzt nicht mit äh, ja, horrenden Schulden gleich am Anfang irgendwie äh, überhäuft und nicht mehr schlafen kann, ähm, aber mhm. viel mehr zu sagen, ich habe da eine Idee, ich gehe mal raus. Es gibt super viele, das kriegen wir jetzt ja auch noch und irgendwie mit, super viele spannende Programme auch und äh, Unterstützung vom Land, ähm, vom Bund, ähm, von, von, von einzelnen Vereinen. Also es gibt da wirklich eine ganze Menge und äh, ja, wenn du so fragst, also ich hätte vielleicht noch eher auch sagen können, äh, ja, ich äh, ziehe jetzt sozusagen äh, die Reißleine. Und gleichzeitig sage ich aber auch, ist die Erfahrung natürlich für mich jetzt auf jeden Fall jetzt Gold wert und bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe und jetzt an der Stelle dann auch bin, ja.
0: ja ich glaube auch euer Geschäftsmodell, so wie das existiert, das gäbe es ja auch, also dafür ist ja auch einfach Erfahrung mhm. notwendig, oder?
1: Ja, absolut, absolut, genau. Das ist, das ist schon sehr, sehr hilfreich, diese Kombination dann auch zu haben, ja.
0: Eben haben wir schon kurz über den Purpose gesprochen mhm. und da hast du es angeschnitten. Aber was sind so diese kleinen Dinge im Alltag, wo du sagst, okay, deswegen mache ich die Sachen, deswegen mache ich das, was ich mache?
1: Ja, das sind wahrscheinlich die, ähm, die, die spontanen Anrufe von äh, Kunden, die dann vielleicht ein kleines Thema haben und sagen, Mensch, äh, da du mir jetzt irgendwie weiterhelfen und wir telefonieren 20 Minuten und es geht wieder weiter und es geht in die richtige Richtung. Ähm, das sind so kleine, kleine Themen ähm, und gleichzeitig aber auch, wenn, wenn wir natürlich kontaktiert werden, wenn wir angeschrieben werden, wenn es irgendwie heißt, wir haben euch da und da gesehen und äh, irgendwie seid ihr zwei ganz coole Dudes und es macht irgendwie Bock mit euch und äh, ihr kamt irgendwie ganz entspannt rüber. Können wir dich mal, uns nicht vielleicht mal treffen auf ein Bierchen? Dann, äh, dann freut er das. Und dann sagt man, okay, wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg, wir werden wahrgenommen und ähm, ja, ähm, viele und zunehmend haben ähm, hat das Netzwerk, ähm, nimmt das dann auch wahr und kontaktiert uns. Und klar, da freuen wir uns ähm, natürlich immer und natürlich aber auch über Erfolge von den, von den Kunden. Wenn sie das, wir fiebern genauso mit wie die Gründerinnen und Gründer auch. Und wenn es da dann einen Step weiter geht und äh, vielleicht erste Verkaufserfolge kommen und es in die nächste Phase geht oder wir eine Finanzierungsrunde entsprechend abschließen, dann freut man sich natürlich absolut mit. Und es ist äh, ja, jeden Tag aufs Neue dann spannend, ja?
0: Und dann nochmal vielleicht so die andere Seite. Ähm, gab es einen Moment, wo du sagst, okay, da ist etwas auf jeden Fall schiefgelaufen und vor allen Dingen, ohne dann negativ enden zu wollen, wie hast du diese Hürde dann ähm, überwunden?
1: Ja, also ja, je nachdem, wie man es betrachtet, äh, schiefgelaufen. Also ich glaube, ähm, es gibt immer, gerade wenn man sich selbstständig macht, gibt es, gibt es Hürden, die kommen und die einen irgendwo nachdenklich machen. Ne? Also gerade, wenn man, wie gesagt, aus einem festen Job kommt und äh, man hatte vielleicht geregeltes Einkommen und ähm, mhm. all das, was man so kennt, was auch die Eltern einen natürlich immer einbläuchen und sagen, Mensch, du musst doch in die Rente einzahlen und hier und hast du da schon vorgesorgt und du hast doch so einen tollen Job und warum gibst du denen auf? Und äh, wenn man dann natürlich auch vielleicht eine gewisse Unsicherheit hat und weiß, okay, äh, wann kommt jetzt was sozusagen rein, und wie geht man jetzt irgendwie damit um, dann nicht nervös zu werden und zu sagen, also ich glaube weiter, weiter da dran, ich glaube weiter an die Idee und äh, vielleicht muss man hier und da mal anpassen und das Geschäftsmodell vielleicht auch mal ein bisschen verändern und schauen, okay, wo, ähm, wo drückt der Schuh bei unseren Kunden und wo le leisten und liefern wir einen wirklichen Mehrwert und dann halt, wie gesagt, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das ist, glaube ich, so das, was, was ja, also was ich auch mitgeben kann, ja.
0: Mhm. Ja cool. Ähm, ja, also wir sind schon am Ende. Ja, ähm, <lacht> ja. ja oder? Sehr gut. Ich danke dir nochmal auf jeden Fall sehr, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, den Podcast mit uns aufzunehmen. Klar.
1: Super gern. Ja und nochmal
0: der Hinweis vielleicht: Schreibt Philipp gerne auf LinkedIn, um. Ähm, Absolut. Wann war das nochmal am 17. November, richtig?
1: 17. November, genau, im Impact Hub in Hamburg. Und es äh, ist auch ja, ganz cool. unkompliziert. Also wir kommen da, es ist kein Riesenprogramm, sondern wir kommen zusammen, halt. Mhm. Ähm, und äh, das ist das, was wir auch machen möchten. Wir möchten äh, ebenfalls das Ökosystem halt äh, nach vorne bringen und äh, ja äh, und viele unterschiedliche Parteien auch zusammenbringen. Ich glaube, nur so können wir nach vorne so können wir auch gemeinsam auch tatsächlich einen Impact auch leisten. Ja. Und da möchten wir halt auch unseren Beitrag leisten und bieten dann auch äh, genauso was an. Es ähm, gibt immer ein kühles Bierchen bei uns oder, äh, oder ein Glas Wein oder natürlich auch was Alkoholfreies. Und ähm, da ja, freuen, wir uns, freuen wir uns natürlich, wenn ja, die einen oder anderen dann auch, auch kommen möchten.
0: Ja, das ist eine sehr coole Möglichkeit auf jeden Fall. Cool. Ansonsten, wenn... Euch mal weiter informieren wollt über Umtriebe, könnt ihr natürlich auf der Website vorbeischauen, die, wie Philipp eben schon gesagt hat, ja auch erneuert wurde. Ist mir gestern auch aufgefallen, als ich nochmal drauf geschaut habe. Ah, sehr gut. Und äh, auf Instagram seid ihr auch vertreten, richtig?
1: Yes, sind wir ebenfalls. Ja, definitiv. Ja, cool. Auch da kann man natürlich schreiben. Ja, definitiv.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank nochmal und dann sehen wir uns, glaube ich, vielleicht am 17. November.
1: Das würde mich freuen, auf jeden Fall. Also vielen Dank, hat Spaß gemacht und äh, ja, jeder, der mal quatschen mag, äh, schreibt uns äh, super gerne an und dann äh, treffen wir uns mal auf einen virtuellen Kaffee zumindest, ja, oder dann halt am 17. Sehr cool.